0: Auf der anderen Seite priorisiert man jetzt tatsächlich auch die neue Realität post-Covid. Am Ende des Tages waren die Distributoren und Großhändler toll, als Partner zu haben. Jetzt dadurch, dass der Profitabilitätsfokus wieder hervorrückt, sehen wir aber den Mehrwert nicht mehr. Ja, und das, das spiegelt so ein bisschen diesen transaktionellen Fokus mit Amazon da, den auch jeder Hersteller und jede Marke tatsächlich verinnerlichen muss. Also wer glaubt, dass man wirklich eine partnerschaftliche Beziehung zu Amazon hat, ähm, ja, kann sein. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Moin Martin, schön, dass du dabei bist.
0: Hi Moritz, ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben uns ja neulich in London persönlich ähm, kennengelernt. Vorher habe ich nur äh, ja, auf LinkedIn von dir gelesen. Ich würde sagen, es hat sich bestätigt, was ich erwartet habe, dass du absoluter Amazon-Vendo-Experte bist. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie das kommt, äh, wo du herkommst, was du jetzt machst.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, nochmal ganz lieben Dank, äh, dass du mich hier auch auf den Podcast äh, mit eingeladen hast. Äh, mein Name ist Martin Heubel. Ich habe ursprünglich bei Amazon für fast fünf Jahre in verschiedenen Bereichen auch gearbeitet, als Vendor-Manager oder Category-Manager. Zuerst im deutschsprachigen Bereich in München, dort die Kategorien Haushaltswaren mit verantwortet, bevor ich dann in 2018 nach London gezogen bin mit Amazon und dort auch in die Kategorien Süßwaren, aber auch Food, also Essensbereich generell reingegangen bin und dort Lieferanten betreut habe, die ja von Kaffee bis hin zu äh, Süßwaren äh, Chips etc. also saisonal bedingt ähm, auch ähm, die, die Geschäfte dort ähm, mit Amazon äh, verantwortet aber dann auch ähm, paar Projekte mit verantwortet die tatsächlich auf die Profitabilität ähm, ab und ausgerichtet waren abgezielt und ausgerichtet waren da wirklich ähm, zu schauen okay wie kann man das Vendorenmodell Modell ähm, von den Verhandlungsstrategien aber natürlich auch von den unterjährigen Themen Nochmal so gestalten, dass es natürlich einerseits profitabel für Amazon ist, andererseits aber auch Lösungen für Lieferanten darstellt. Ich habe dann aber auch wirklich gemerkt, dass oftmals meine Empfehlungen als Vendor-Manager so ein bisschen ja, ins, ins Leere gelaufen sind, weil natürlich auch viele Lieferanten davon gebrandmarkt waren, dass viele vorherige Einkäufer Sachen versprochen haben, die nicht eingehalten worden sind oder die auch dem Businessmodell Amazons gar nicht, damit gar nicht im Einklang standen. Und ähm, das hat mich schon zu einem gewissen Grad natürlich frustriert. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch aufgezeigt, dass es immer noch sehr viele Irritationen gibt, ähm, gerade auf Herstellerseite und, und Markenseite, wie man mit Amazon tatsächlich umgehen sollte, um sein Business profitabel aufzustellen. Ähm, und dann ist in mir schon auch der Wunsch gewachsen, ähm, das wirklich zu adressieren, weil ich wirklich gesehen habe, okay, das, was ich als Vendor Manager als, als Lösung aufzeige, wird oftmals nicht gefolgt ähm, oder wird auch teilweise gar nicht verstanden. Und äh, habe mich dann eben auch Mitte 2021 dazu entschlossen, mich als selbstständiger Berater ähm, ins äh, ja, in den freien Markt zu begeben und äh, helfe seitdem äh, Lieferanten und Markenherstellern äh, mit Amazon in Europa, aber auch in Nordamerika, ihre Geschäfte profitabler auf das Amazon-Geschäftsmodell äh, auszurichten, äh, Verhandlungen nochmal effektiver anzugehen, vorzubereiten, aber dann auch eben durchzuführen. Äh, und äh, generell bin ich eben nicht der Berater, der, äh, sage ich mal, Markenherstellern hilft, stärker zu wachsen, sondern tatsächlich ähm, die Profitabilität nochmal anzupassen und da auch als Strategieberater stärker reinzugehen.
1: Ja, hat sich dieser Kategoriefokus bei dir beibehalten oder würdest du sagen, viele deiner ähm, Learnings, deine Ansätze funktionieren eigentlich ähm, durchweg bei den meisten Kategorien?
0: Ja, also das Gute ist natürlich, dass Amazon wie so eine Matrix-Organisation aufgestellt ist, sprich, äh, was in ja, Home Housewares zum Beispiel funktioniert hat, ähm, das funktioniert auch in den äh, Konsumgüterkategorien einfach aufgrund dessen, dass auch Vendor-Manager oder auch Amazon Vendor Service Brand Specialist mit den gleichen Tools ähm, in diesen Kategorien arbeiten. Das heißt, Amazon hat jetzt nicht ganz andere Tools in einer Kategorie als in der anderen. Aber der Fokus von meinen Klienten ist schon auf die Kategorien gerichtet, die ich vorher als Vendor-Manager mit betreut habe, auch so ein bisschen wahrscheinlich von mir mitgetrieben, weil ich natürlich mich da am komfortabelsten fühle und auch tatsächlich da den größten Mehrwert stiften kann, äh, die Historie habe, aber auch weiß und gut einschätzen kann, okay, was funktioniert in diesen Bereichen, gerade wenn man sich jetzt Heavy- und Bulky-Produkte anschaut ähm, in hardlines kategorien aber natürlich dann auch diese Fast-Moving-Consumer-Goods-Schiene ähm, mitlaufen kann, dadurch, dass ich da auch einen Großteil meiner Zeit bei Amazon mit ähm, vertrieben habe.
1: Ja, nennen mal, bevor wir in die Themen reinspringen, so eine typische Fragestellung, mit denen Kunden auf dich zukommen oder die du besonders gut äh, beantworten kannst.
0: <lacht> ja, ich glaube, die typische Fragestellung, die ich äh, heutzutage auch in der Vergangenheit bekommen habe, ist, ähm, wie kann ich meine Margen mit Amazon äh, auf ein mhm. profitables äh, Level heben? Ja, und dann, wenn du natürlich auf LinkedIn oder auch online das googelst, siehst du natürlich sehr schnell, okay, dann kommen irgendwie so Themen wie Hybridmodelle, ähm, 3P, äh, D-Listungen mit ins Spiel. Aber oftmals ist das, sage ich mal, der zweite Schritt vor dem ersten. Von daher, ich helfe normalerweise, meine, mit einer, einem Kunden wirklich einmal reinzugehen, in den Account zu verstehen, okay, äh, wo kommt denn diese Unprofitabilität ursprünglich her? Also ist es durch eine Überinvestition getrieben in zum Beispiel nachgelagerte Konditionen? Ist es durch eine ähm, fehlende Distributionsstrategie äh, getrieben? Sprich, der Kunde gibt jeglichen Lieferanten oder auch jeglichem ähm, ja, Distributor, Großhändler, Händler, ja, seine Produkte, ohne wirklich sich darauf äh, auszurichten, vielleicht dediziert auch gewisse qualitative Merkmale zu definieren, um die Produkte nicht nur ja, zu einem Ramschpreis in Anführungszeichen zu verkaufen, was dann durch das Preisfolgermodell auf Amazon eben auch auf dem Amazon-Marktplatz wiedergespiegelt wird. Und ähm, das kann natürlich ähm, dann auch darin münden, dass man sagt, okay, ähm, diese Themen geht man an und ähm, man schaut sich auch nochmal an, wie auch tatsächlich dann diese ähm, Geschäftsbeziehung mit Amazon durchgeführt wird, gerade wenn es unterjährig ähm, um Verhandlungen geht, die kommerzielle Auswirkungen auf das Geschäft haben und die Profitabilität, also Matching Compensation, Cost Support Agreements sind sicherlich so die Top-Themen. Auf der anderen Seite dann auch nochmal strukturell die Jahresgespräche einerseits vorzubereiten, ähm, aber dann auch mit zu begleiten, dass man wirklich auch ähm, den Marken das Gefühl gibt, okay, hier habt ihr immer noch mal eine Möglichkeit, auch mehr von Amazon zu fordern oder hier habt ihr auch noch mal eine Möglichkeit, euch ähm, wirklich spezifisch von den Investitionen, Investitionsbuckets anders aufzustellen. Ich sehe es oftmals, dass viele Hersteller in ja, Konditionen investieren, die jetzt nicht unbedingt Wachstum treiben oder auch sich positiv auf ihre Profitabilität langfristig auswirken und da auch wirklich nochmal ähm, Klarheit reinzubringen, aber auch dann wirklich taktische Anweisungen und auch Empfehlungen auszusprechen, wie diese Veränderungen stattfinden könnten. Das ist ja wichtig. Also mir war es auch immer wichtig von Anfang an, dass meine Beratungsdienstleistungen nicht nur diese High-Level-Strategieberatung spiegeln, wo dann aber auch keine taktischen Empfehlungen, wie man das erreichen kann, existieren, sondern das tatsächlich so ein bisschen ineinander zu, zu integrieren.
1: Ja, ja, echt richtig cooler Fokus, der ja aktuell absolut den Nerv der Zeit trifft. Ich meine, du machst es schon länger, aber ich meine, die letzten Jahre äh, haben ja gezeigt, dass man ähm, ja da immer mehr auf die Profitabilität achten muss, ähm, sicherlich auch in äh, 2023. Und ich glaube auch, wo wir uns jetzt cool ergänzen können, weil wir ja so ein bisschen einen anderen nachgelagerten Park, Part ähm, übernehmen. Ähm, genau, vielleicht so ein bisschen zum Ablauf. Ich hätte Bock, dass wir über das ja sehr äh, aktuelle, heiße Thema sprechen, dass äh, Amazon die Beziehung mit den Distributoren kappt. Ähm, dann vielleicht reinspringen und äh, mal darüber sprechen, was für dich eigentlich so die äh, Top-Tipps oder die Top-Ansätze sind, um als Vendor äh, 2023 erfolgreich anzugehen. Und vielleicht können wir am Ende ja nochmal über EU äh, sprechen, Skalierung, äh, Umsatzwachstum. Genau, so erstes Thema. Ich finde das äh, sau interessant. Ich verspreche da auch alle drauf an, auch neulich auf unserem AOM, auf unserem äh, Networking-Event äh, mit vielen darüber gesprochen, weil ich finde, was da passiert, ist meiner Meinung nach wirklich mal nicht äh, viel Lärm um nichts, sondern da passiert wirklich was. Und da würde mich natürlich mal brennend deine Meinung interessieren. Vielleicht kannst du noch mal kurz für Zuhörer zusammenfassen, was eigentlich äh, passiert ist.
0: Ja, also sehr spannend äh, zu sehen. Amazon hat ähm, vielen Distributoren und Großhändlern eine E-Mail zukommen lassen. Ähm, das war ähm, Mitte, Ende Januar, äh, Februar, Entschuldigung, ähm, wo sie ähm, mitgeteilt haben, dass sie das, äh, die Geschäftsbeziehung mit diesen Distributoren und Großhändlern über die nächsten Monate, spätestens im nächsten Jahr, April, einstellen werden. Sprich, ähm, dass Amazon eben keine weitere Ware von ihnen beziehen wird, was natürlich so ein bisschen das Geschäftsmodell von diesen Distributoren äh, komplett auf den Kopf stellt. Ähm, und im Nachgang, auch ähm, durch natürlich, so sage ich mal, diesen Pressefokus, den das Ganze in Gang gesetzt hat, hat sich ein Amazon-Pressesprecher nochmal dazu geäußert und hat dazu klarifiziert, dass Distributoren und Großhändler, die eben keine exklusiven Marken oder Distributionsrechte haben, ähm, nur davon betroffen sind. Sprich, wenn jetzt eine Marke selber in dem geografischen Gebiet Europa und es bezieht sich tatsächlich auch nur auf Europa, ähm, die Markenrechte an einen Distributoren abgegeben hat oder Distributionsrechte an einen Großhändler abgegeben hat, ähm, dann findet es tatsächlich statt, dass Amazon diese Geschäftsbeziehung mit diesem Großhändler oder Distributor einstellt. Und ähm, das Ganze muss man natürlich so ein bisschen in den Kontext setzen, in dem sich Amazon derzeit befindet. Ja? Also wenn wir jetzt mal drei, vier Jahre zurückgehen, noch vor Covid hatte Amazon sicherlich ähm, auch schon so ein bisschen diesen Profitabilitätsfokus, den wir jetzt auch im Jahr 2023 sehen, sprich, sie haben stärker gecrappt, sie haben stärker ähm, nochmal sich darauf fokussiert, okay, welche Produkte wollen sie als Exklusivprodukte äh, mit angeboten haben von Herstellermarken und Distributoren und Großhändler konnten zumindest in gewissen Kategorien überhaupt keine Supportfunktionen für sich in Anspruch nehmen. Also zum Beispiel in ABS, in Amazon Vendor Service, wurde diesen Großhändlern und Distributoren nicht proaktiv angeboten und nur in Ausnahmefällen tatsächlich genehmigt. Das Ganze hat sich dann über Covid, also über die Pandemie, so ein bisschen verändert, weil natürlich hier der Fokus von Amazon sich auch auf Verfügbarkeit ähm, und äh, natürlich auch auf Wachstum verlagert hat. Also Amazon wollte hier die verfügbaren Kapazitäten in ihren Warenlegern ba komplett ausnutzen, aber natürlich auch äh, Marken und Produkte ähm, ja, beliefert bekommen von diesen Distributoren und Großhändlern, die sie anderwärtig nicht zur Verfügung hätten. Man hat relativ in einem großen und starken Stil diese Distributoren und Großhändler angebunden, um auch die Verfügbarkeit von den Markenherstellern selbst, ähm, die oftmals durch ähm, ja, die Supply Chain äh, Restriktionen in diesen Jahren äh, beeinträchtigt waren, auszugleichen und so ein bisschen auszubalancieren. Jetzt befinden wir uns aber natürlich in der Situation, dass wir aus der Pandemiephase uns hinausbewegen oder die hinter uns gelassen haben. Und Für Amazon natürlich, das ein bisschen das Problem besteht, okay, sie sind sehr stark gewachsen, die Profitabilität ist nicht unbedingt da, wo sie sein sollte. Wenn man sich auch so die Ergebnisse von, von Amazon anschaut, äh, sieht man ganz klar, wie die operative Marge nach unten gegangen ist. Sprich, dieser ja Profitabilitätsfokus kommt sehr stark zum Vorschein. Nicht nur in Jahresgesprächen, aber auch generell, wenn es darum geht, die Geschäftsbeziehungen neu aufzusetzen. Und wenn wir uns mal so überlegen, was ist bei Amazon passiert? Wir haben gesehen, Amazon entlässt sehr viele Mitarbeiter. Und natürlich sind auch Vendor-Manager und Retail-Abteilungen davon betroffen. Aber sie müssen immer noch einen relativ großen Anteil und eine große Nummer an ja, Lieferanten weiter betreuen. Und jetzt ist natürlich Amazon hingegangen, hat sich gesagt, okay, welche Beziehungen sind uns denn zu Lieferanten wirklich wichtig? Und scheinbar, so kann man das zumindest rauslesen aus dieser Mitteilung, ist Amazon hingegangen, hat gesagt, okay, wir wollen uns tatsächlich mit unseren restlichen verfügbaren Ressourcen, die wir im Vendor-Manager, also im Einkäuferbereich haben, wir wollen uns hier stärker auf die Markenhersteller fokussieren und wir wollen eigentlich diese ganzen Middlemen, also die Großhändler und Distributoren, die uns Marge wegnehmen, die wollen wir eigentlich raus aus dieser Formel haben. Dass wir natürlich auch so ein bisschen unseren Fokus, ähm, aber auch den kommerziellen Hebel ähm, vergrößern, dass Markenhersteller direkt mit uns zusammenarbeiten müssen, was dann natürlich auch für uns die Effektivität der verbleibenden Vendor und Manager in der Beziehung mit den Lieferanten nochmal erhöht.
1: Ja, Ja, okay, würde ich so bestätigen. Also ich würde zusammenfassen, Marge, Profitabilität ist schon Prio 1. Ich höre aber auch raus, dass sie sozusagen ihr internes Handling, ihr Effort, also ihren Aufwand für das Handling mit Vendor-Managern ähm, senken. Aber ich höre auch raus, dass sozusagen auch tiefgreifender ähm, umstrukturiert wird. Ähm, die Frage wäre natürlich, warum nicht vorher? Das heißt, du würdest sagen, vorher haben diese Distributoren noch ausgeholfen, das Sortiment zu erweitern, auch eine Verfügbarkeit darzustellen. Du sagst, ähm, jetzt erst ist der Moment, wo sie sozusagen diesen, diesen Hebel äh, nutzen.
0: Ja, total. Also ich glaube, das hat man relativ schön gesehen, nachdem Amazon seine, ja, seinen Jahresbericht ähm, für 2022 vorgestellt hat, wo natürlich Wachstum relativ moderat war, auch in, äh, dem, im Online-Retail-Bereich und die operative Marge nach unten gegangen ist, ist natürlich jetzt auch der Druck auf den Geschäftsführer Andy Jesse enorm geworden, hier Shareholdern zu signalisieren, dass man mehr effizient wird. Deswegen gibt es natürlich auch Entlassungen, die ungefähr, ja, 2 bis fünf Prozent der, der Gesamtorganisation ähm, widerspiegeln. Das ist ganz klar jetzt nicht unbedingt ein Move, weil man sagt, okay, man hat äh, extrem hohe Kosten per se, sondern man möchte natürlich signalisieren, hey, man ja, gesundet sich so ein bisschen in der äh, operativen Margenaufstellung vorwärtsgerichtet. Auf der anderen Seite priorisiert man jetzt tatsächlich auch die neue Realität post-Covid ähm, und sagt, hey, am Ende des Tages ähm, waren die Distributoren und Großhändler Toll ähm, als als äh, Partner zu haben. Jetzt dadurch, dass der Profitabilitätsfokus ähm, wieder hervorrückt, ähm, sehen wir aber den Mehrwert nicht mehr. Ja, und das, das spiegelt so ein bisschen diesen transaktionellen Fokus mit Amazon da den auch jeder Hersteller und jede Marke tatsächlich verinnerlichen muss. Also wer glaubt, dass man wirklich eine partnerschaftliche Beziehung zu Amazon hat, ähm, ja... Kann sein, aber sobald es für Amazon Finde ich gut, dass das, von, schon mal. das gefällt mir <lacht> Weil ich ja. sehe es halt immer wieder, ja. Also gerade so die kleineren Lieferanten, die denken, die haben natürlich einen perfekten Zugang zu ihrem Vendor-Manager. Dann ja. ähm, geht der Vendor-Manager in die nächste Abteilung und Amazon priorisiert keinen neuen Einkäufer an den Account. Und ja. ähm, die Beziehung zu Amazon kann sich innerhalb von 24 Stunden dramatisch verändern, Mhm. Und der, der, die Markenhersteller müssen dann plötzlich, die betroffen sind, nur noch mit dem Fallsystem in Vendor Central arbeiten. Ja, also man sollte sich nicht zu sehr immer in Sicherheit wiegen, dass man eine sehr gute Beziehung mhm. zu Amazon hat, auch wenn das derzeit der Fall ist, weil dieser transaktionelle Aspekt für Amazon halt doch im Vordergrund steht, die Marge zu optimieren und ähm, gewisse strategische Prioritäten durchzusetzen. Und ja. das sehen halt jetzt die Distributoren und Großhändler, in dem tatsächlich innerhalb von weniger Monaten, ähm, teilweise mit nur zwei Monate Vorwarnzeit ihr Geschäftsmodell sich, sage ich mal, in Luft auflöst. Amazon hat hier natürlich den Weg rausgegeben, zu sagen, okay, diese ja sage ich mal Zulieferer, die davon betroffen sind, können immer noch über das 3P-Modell, also Seller Central, ihre Ware anbieten. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, da sind ganz andere Fähigkeiten wieder dazu ähm, notwendig, ein 3P-Modell im Vergleich zu einem 1P-Modell, also Vendor Central, zu bespielen. Du brauchst ganz andere ja, Service-Providers, die dir helfen, den Preis zu managen, dein Inventory zu managen, was natürlich Amazon über dieses Vendor-Central-Modell komplett für diese Zulieferer vorher gelöst hat. Also das ist natürlich, sage ich mal, dieser disruptive Faktor und es zeigt so ein bisschen auch auf, in welche Richtung Amazon sich bewegt, vorwärtsgerichtet. Ja, viele sagen, dass das Vendoren-Modell tot ist ja, und dass es auch langfristig nicht existieren wird. Ich würde eher sagen, dass es nochmal ein exklusiverer Club für wirklich A-Brands wird. Die Top-Marken, die auch Kunden in die Kategorie ziehen und die wirklich auch wichtig sind, damit Kunden auch auf den Amazon-Marktplatz zurückkommen. Ja, wo Amazon wirklich sehr scharf in der Preisgestaltung sein muss, sehr kompetitiv, aber wo auch Verfügbarkeit wirklich das A und O ist. Sprich, Vendor Central wird tatsächlich eher ein exklusiverer Club. Ich erwarte auch, dass viele Lieferanten, die derzeit keinen direkten Vendor-Manager-Kontakt haben, irgendwann zu so 3P aufgeschaut werden. Aber das ist sicherlich jetzt so das erste Signal, wo auch Markenhersteller sich wirklich bewusst werden müssen, okay, wenn man sich so eine schöne SWOT aufzeigt, was sind so, sag ich mal, die Risiken, aber auch äh, die Schwächen, die dieses Vendoren-Modell hat und wie kann man sich auch diversifizieren vorwärtsgerichtet, um weniger abhängig davon zu sein oder auch agiler zu werden, sollte Amazon sich dazu entschließen, den Vendor-Central-Zugang irgendwann auch zu kappen.
1: Ja, ja, also diese Implikation für Markenhersteller, du nennst, kann ich nur bestätigen, ist ja auch bei uns Tagesgeschäft, dass man sozusagen diesen hybriden Ansatz wählt, dass man Backup hat. Finde ich auch gut, dass du es so klar eben aussprichst. Wir arbeiten auch gerade auch unter anderem für den Podcast an so einer Übersicht, das mal zu clustern, weil es gibt natürlich nicht Schwarz-Weiß, das ist Seller, das ist Vendor. Auch warum das sinnvoll ist, hat glaube ich jetzt mittlerweile jeder verstanden. Ich glaube, es gibt da verschiedenste Kategorien und da bricht nämlich genau eine gerade sozusagen weg, die eigentlich gerade noch Vendor war, die da auch gut funktioniert hat. Ich würde sagen, in einer sogar recht hohen Geschwindigkeit, wir hatten, ich hatte ja mal bei LinkedIn, glaube ich, auch eine Frage gestellt, da gab es so eine kleine Diskussion, ich glaube, da hast du dich mal geäußert, so unter 15 Millionen, würde du sagen, Jahresumsatz, sollte man damit oh, rechnen, ja. kein Vendor Auf Europa-Ebene, auch, auch auf europa ja.
0: Ebene. genau.
1: Ja, auf USA. Weil man Ebene. dann auch
0: einfach sieht, dass, ja, USA ist immer so ein bisschen schwierig, die sind normalerweise mhm. schon nochmal äh, weiter, also da kann man wahrscheinlich mhm. sagen, so alles unter 20, 25 Millionen US-Dollar mhm. äh, in, mhm. in den USA selber wird schwierig. Und da sehe mhm. ich auch schon, dass äh, Vendor-Manager tatsächlich die Accounts depriorisieren. Das kommt aber auch immer noch so ein bisschen auf die Kategorie selber an und wie gut Amazon mhm. da ausgestattet ist mit den äh, Vendor-Managern. Ja, ich glaube, ja. es zeigt aber auch einfach auf, dass viele Lieferanten, die über die letzten Jahre dieses 2P-Modell genutzt haben, also sage ich mal zu sagen, hey, wir haben irgendwie unser vendor Central modell wir offshore'n unprofitable Produkte zu einem Distributor oder zu einem Wholesaler dass das so ein bisschen eine Frage gestellt wird, zumindest über das 1p-Modell. Das funktioniert sicherlich vorwärtsgerichtet über 3p noch weiterhin sehr gut, aber es kommt immer am Ende des Tages auf die eigene Distributionsstrategie zurück. Also hier wirklich auch ganz klar sich nochmal zu überlegen, wenn man jetzt den Distributor auf 3p setzt, löst das nicht unbedingt die Preiskonflikte, die man gegebenenfalls am Marktsegment sieht. Und da auch nochmal zu schauen, okay, wer verkauft da eigentlich Produkte, sind das die ähm, ja, Verdächtigen, die man so auch ähm, normalerweise on top of mind hat. Ähm, oder muss man gegebenenfalls auch nochmal weitreichendere ja, Konsequenzen ziehen in der Hinsicht, wie man auch Ware gegebenenfalls an Distributoren und Großhändler mhm. weitergibt.
1: Das sieht übrigens auch extrem an. Also da merken wir, dass immer mehr auf uns zukommen und sozusagen alle Handelspartner, alle Retailer, alle Verkäufer auf dem Marktplatz erstmal verstehen wollen. Ähm, teilweise auch wirklich äh, große Konzerne, äh, wo wir mit unserer Analyse-Software das in einem Objektiv verheben können. Du hast halt keinen Bock, bei ein paar tausend Produkten äh, auch dann täglich da halt ranzugehen. Äh, und meistens äh, hat man dann subjektives Ergebnis und weiß gar nicht, wer was anbietet. Wer macht Vollsortiment? Wer macht Aktionsware? Wer macht mir die äh, Preise kaputt? Klar, das sind alles Themen, mit denen man sich dann beschäftigen sollte. Ich glaube, das sieht auch an. Das hat einen Grund, weil nämlich alle jetzt merken, okay, wir müssten was tun. Und ich würde das gerne nochmal so machen für wie Zuhörer, weil ich glaube, vielen das gar nicht so bewusst ist, ähm, das ist ja eine bewusste, also das hat Amazon ja ähm, sag ich mal gut äh, durchdacht, gut kalkuliert. Da brechen ja wirklich sehr viele, also sehr viele ähm, fallen ja in diese unter 15 Millionen. So, weil wenn ich jetzt nicht gerade im Bereich Consumer Electronics bin oder wo es wirklich ähm, sonst wie viel sich dreht, habe ich auch als Top-Brand, auch als Premium-Brand, auch als äh, international agierender, erfolgreicher Konzern äh, in bestimmten Kategorien, äh, gerade FMCG, wenn ich vielleicht viel noch ähm, Offline-Retail mache, ähm, falle ich ja da rein, sozusagen, dass ich sozusagen nicht mehr ja. halt anbieten kann. Das muss man sich halt, glaube ich, im Klaren sein. Vielleicht kannst du dir nochmal skizzieren, wie viel so auch von deinen Kontakten Klienten so in diese Phase reinkommen und wofür du, wo du noch Top-Level halt darüber liegst. Also wie würdest du das so ein bisschen einordnen? Wen betrifft das? Kann man das so über ein, kann man das, kann man so eine Hausnummer da raushauen?
0: Also, ich glaube, die, die, typischen Markenhersteller, die auch in, ja, sag ich mal, jedem Supermarkt oder auch in jedem Spezialhandel äh, verfügbar sind, diese sind normalerweise davon nicht so unbedingt unb unb betroffen, mhm. ähm, weil mhm. sie sicherlich auch von den Umsatzzahlen darüber liegen. Mhm. Ähm, und auch, auch, hier wieder, ja, also es ist europabedingt. Sprich, es sind nicht nur die deutschen äh, Umsatzzahlen, die, die damit reinfallen. Ähm, dadurch, dass ja. Amazon sich natürlich jetzt auch so aufstellt, ähm, dass Vendor-Manager zunehmend ähm, auf, auf Europaebene agieren. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Grundursache, warum Amazon ja, anders priorisiert. Also sie haben ja früher tatsächlich für jeden europäischen Marktplatz einen Vendor-Manager ähm, zur Verfügung gestellt, der dann auch mit den lokalen ähm, ja, Markenkontakten, also Marken-Account-Managern gearbeitet haben. Und äh, in ja, zunehmender Richtung hat sich Amazon jetzt zu einem panio konzern entwickelt. Sprich, sie konsolidieren eine Vendor-Management-Ressource, die eben in Kontakt mit einem Account Manager idealerweise steht, die das Geschäft auf EU-Basis, also EU-8 oder EU-9 Basis führt, wenn es darum geht, Koalitionen auszuhandeln oder wenn es darum geht, auch unterjährig nochmal Investitionen anzupassen. Und das kollidiert natürlich dann auch oftmals mit der Realität von Markenherstellern, die sagen, hey, wir haben eine lokale P&L, wir haben lokale Geschäftsführer, die eben auch das Reporting so aufgegliedert haben möchten. Und ähm, die am Ende des Tages dann auch ähm, mit Überressourcen einfach äh, dastehen, weil sie, sage ich mal, viele dieser Themen, wie jetzt Data Analytics, ähm, aber auch Portfolio Management oder Agenturmanagement auf lokaler Ebene basieren. Sprich, sie haben irgendwie neun Agenturen für neun verschiedene Länder, ähm, was natürlich mit gewissen Kostenpunkten zur Verfügung auch, auch einhergeht. Sie wiederholen und äh, machen sehr viele repetitive. Äh, operative Aufgaben, äh, wenn es darum geht, den Account zu analysieren, weil sie das neunmal tun für neun verschiedene Marktplätze neun verschiedenen Teams, anstatt das tatsächlich auch auf regionale Ebene ähm, zu heben. Ja, also das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich da sehe, dass viele Lieferanten, die eben nicht diesen regionalen Fokus äh, mitmachen, auch zukunftsgerichtet äh, von Amazon zunehmend depriorisiert werden, wo Amazon sicherlich auch sagen wird, hey, wir haben eben nicht mehr diese Einkäuferressourcen zur Verfügung. Das heißt, neben den absoluten Uh, Umsatzzahlen, nachdem wir Lieferanten priorisieren werden, müssen wir eben auch die Lieferanten nun priorisieren, die eben mit uns auf Pan-EU-Ebene, also pan-europäischer ja. Ebene aber ist ja auch richtig handeln, so. aber auch also, das Geschäft führen, ja. genau.
1: Ja, ist für mich auch richtig so. Ist für uns auch einfach in der Zusammenarbeit und merken natürlich auch schon. Ne? Also da gibt es welche, die sind natürlich noch total dediziert irgendwie aufgestellt, ähm, die schon sagen, wir machen das hier EU weit, ähm, hier UK oder Deutschland ist von mir aus die Demodons, die das halt wirklich ähm, führt. Die haben ganz klar einfach Vorteile. Das ist natürlich nicht immer so einfach funktioniert von heute auf morgen, ist völlig verständlich. Aber ich glaube, diese Transformation ist ja auch ähm, richtig so.
0: Total. Ja. Und du siehst es auch, ich glaube, im Hardlines-Bereich und and Spirits war, glaube ich, die Kategorie in Konsumgütern, die von Anfang an eben auch auf Panio aufgestellt worden sind. Ähm, oder die es auch schon seit 2013, 2014 mitmachen, gerade im Hardlines-Bereich. Du siehst es aber jetzt, dass es viele Lieferanten und Markenhersteller im Konsumgüterbereich kalt erwischt, ähm, weil sie einfach. Ja, mit keinem anderen Händler auf paneuropäischer Ebene zusammenarbeiten. Und hier ist es tatsächlich so, je größer die Marke und die Multinationaler das Unternehmen, desto schwieriger gestaltet sich dieser regionale Fokus. Ähm, da sind normalerweise tatsächlich Unternehmen, die unter diesen 15 Millionen liegen, noch relativ agil, weil sie hier auch sagen, hey, wir haben da irgendwie noch eine Möglichkeit. Wir wollen uns auch darauf einstellen, mit Amazon so effektiv wie möglich zu arbeiten. Plus, wir haben eigentlich noch gar nicht die Ressourcen von Account Manager Seite für die kleineren ähm, Länder das gesamtheitlich am ähm, Amazon-Account zu managen. Also du siehst, dass mhm. es sehr ja, fraktional ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall die Richtungsweise, die die Amazon da vorgibt. Mhm. Und ähm, es ist wirklich essentiell, sich da auch auf eine europäischer mhm. Ebene mit äh, aufzustellen.
1: Ich, ich sehe es auch als ähm, Chance für viele ähm, Markenhersteller, denn bisher war das ja andersrum. Bisher wusste man, okay, äh, wir können unsere marge eigentlich verbessern, indem wir sozusagen die Zwischenebene, den Handel äh, vermeiden. So ist es nichts äh, Neues mehr, auch so Richtung D2C, aber sozusagen jetzt im First Party, im äh, Vendor-Geschäft kommt es jetzt andersrum. Jetzt sagt Amazon, pass auf, äh, die wollen wir nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr. Äh, das heißt, die, die vorher auch sehr gut gefahren sind mit ihren Distributoren, die das historisch bedingt so aufgebaut haben, sagen, die machen für uns Marktplatz, die machen für uns Online-Handel. Gibt es ja auch viele, habe ich auch mit vielen auch von AOM bei uns gesprochen. Ähm, die müssen sich jetzt change, die müssen sich transformieren Und und sollten ja eigentlich dann in fünf Jahren halt auch bessere Margen machen. Von daher, ja, warum nicht?
0: Ja, total. Und am Ende des Tages, es kommt auch wirklich darauf an, dass man sich jetzt darauf fokussiert, äh, nochmal, ja, kanalspezifisch mit Amazon das Ganze anzugehen ähm, und äh, eben nicht nur sich anzuschauen, okay, wer verkauft welche Produkte, sondern auch nochmal wirklich ranzugehen und zu sagen, hey, welche Produkte sollten auf Amazon tatsächlich auch laufen, was funktioniert da gut, ähm, Klärt man da ja vielleicht nochmal Bundles ähm, für den Amazon-Kanal, weil man sieht ja, was noch Anfang 2020 sehr stark auf einzelne Stückzahlen, Low-ASP-Produkte ging auch von Seiten Amazon, schiftet jetzt wieder zurück auf höherpreisige Produkte, die auch Amazon ganz klar anzielt und auch in der, im Portfolio Sortiment haben möchte. Und das, das, das ja, bringt natürlich auch eine Erwartungshaltung gegenüber Herstellern, da zu einem gewissen Grad flexibel zu sein und auch die Selektion über die Jahre immer mal wieder anzupassen. Ähm, natürlich muss man da auch mal den Endkunden mit dem Auge behalten. Also hier tatsächlich auch mit Bundles einen Mehrwert stiften. Das bringt nichts, wenn man einfach nur einen Case-Pack an den Endkunden verkauft, so dass er oder sie dann für äh, zwei Jahre einen Vorrat von, weiß ich nicht, Hundefutter zum Beispiel hat. Ähm, sondern dass man da auch wirklich reingeht und sagt, hey, hier wird ein Mehrwert geboten. Hier bundelt man Produkte, die auch komplementär zueinander sind ähm, und wo man weiß, dass sie auch gemeinsam gekauft werden. Was dann am Ende des Tages natürlich auch den Vorteil hat, dass man a den ASP erhöht, was für beide Seiten hoffentlich die relativen und variablen Handling- und Shippingkosten nach unten drückt und damit natürlich auch mehr Spielraum für beide Seiten lässt, ja, die Marge nochmal vorwärtsgerichtet ja, zu bespielen, Discounts anzubieten, Subscribe and Save als Programm nochmal zu nutzen. Und da ist man dann relativ schnell außerhalb dieser ja, Distributoren oder kanalspezifischen Diskussionen, wo man wirklich nochmal stärker sich darauf einlassen und fokussieren darauf muss, was ist eigentlich die richtige Selektion für den Kanal im Vergleich zu auch anderen Händlern, mit denen man zusammenarbeitet und wie kann man das Ganze nochmal auf ja die, die unterschiedlichen äh, Distributionskosten, die einfach existieren für jeden einzelnen Händler, ähm, stärker ausrichten und nochmal ja, customizen sozusagen. Mhm.
1: Okay, lass uns mal ins ähm, aktuelle Jahr springen. Da ist ja deine These, dass die Jahresverhandlungen unterjährig entschieden werden. Ähm, was meinst du damit und ähm, warum? So, das war der erste Podcast-Teil mit Martin Heubel. Wir haben über die Zukunft der Händler auf Amazon gesprochen und wie man damit als Markenhersteller umgeht. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie ihr die Jahresverhandlung als Amazon-Vendor unterjährig entscheidet. Das heißt, wir diskutieren die entscheidenden Margenbausteine, die euch dabei helfen, dann im nächsten Jahresgespräch 2024 optimal aufgestellt zu sein. Hört auf jeden Fall rein. Martin teilt wirklich sehr spannende und konkrete Insights. Das heißt, mit welchen Bausteinen ihr wirklich eure Margen optimiert, wo es vielleicht nicht so viel Spielraum gibt und wie auch Amazon die internen Verhandlungsstrategien angepasst hat. Viel Spaß!
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.